0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy Mario Weiss, nuestro analista económico, nos dará una pequeña visión de cómo invertir a corto plazo. Una pregunta difícil que, que normalmente no contesta, pero nos va a dar esas pequeñas pautas. Tendremos como invitado especial a Juan de Miguel, presidente y consejero delegado del grupo SIEXA, emprendedor, que nos va a contar toda esa historia de un grupo empresarial importante, encantador y importantísimo, que desarrolla más que actividades de construcción. Y Óscar Pérez Marcos, en su espacio habitual, en su espacio social y responsable, nos hablará de la nueva sección del Diario.es que lleva por nombre La Negocianta. Buenos días, Mario. Buenos días, Cantabria.
1: Habla Mario Weis, consultor del Banco Mundial. En el último podcast de junio voy a abordar una cuestión que todos me preguntan y que yo habitualmente no contesto, pero me voy a, me voy a animar. ¿Cómo invertir dinerillo a corto plazo? Yo siempre digo: si supiera, no estaría aquí. Estaría en las Islas Bahamas tomando piña colada y estaría forrado. Y si en Buffett, cuando me preguntan qué va a pasar con la bolsa esta semana o en un mes o en un año, dice: no sé. Pues don Mario también. Sin embargo, dado que es una pregunta recurrente, me voy a animar. En este momento, si alguien tiene ahorros, evidentemente ponerlo en cuenta corriente es la ruina, ya que los bancos no están dando prácticamente nada. Y aunque la inflación está bajando, y este año en España será 3,7, 3,8, 4, IPC, y algo más de 5, la inflación subyacente, claro, dejar tu dinero al cero es perder una parte importante del capital. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿los bancos van a aumentar ese tipo de interés del 0 al 4, al 3 o al 2? Después del verano hay posibilidades. Ustedes dirán, ¿y por qué no lo no remuneran si en Europa están remunerando? Bueno, primero porque es un oligopolio. En este momento hay solamente 11 bancos. Piensen que en España había 45 cajas de ahorro y 20 bancos. Y como todo oligopolio, pues no, no digo que se pongan de acuerdo, pero tratan de no, no fastidiar el negocio. Por otro lado, tiene una, una situación de liquidez muy buena, porque el Banco Central Europeo les ha dado muchísimo dinerillo. Normalmente, para subir la rentabilidad de los depósitos es porque necesitan liquidez. Sin embargo, yo creo que después del verano puede haber noticias porque algún banco puede empezar a ofrecer un tipo de interés tipo 3-4% para cuentas corriente, en el sentido que puede haber una guerra comercial y si uno lo hace y se anima, pues todos tendrán que hacerlo para no perder clientes. Aunque no necesiten liquidez, no pueden perder clientes. Y ese es el argumento. Ya ING ha dado un producto a tres meses de 2.5% y puede ser el inicio de una movida de los bancos. Y luego hay una presión política. Nadia Calviño, la Comisión Europea, todo el mundo les está pidiendo que remuneren porque cuando uno va a pedir un crédito hipotecario el tipo de interés es altísimo. A corto plazo, lo que parecía ser un año bueno en bonos, renta fija se ha pinchado. Fíjense que todos los analistas financieros nos decían, y yo voy a muchos seminarios de inversores, es parte de mi trabajo, este es el año de renta fija. Sin embargo, por ahora nada, no ha subido. Yo creo que el problema es que para que renta fija sea interesante, o sea, bonos, tenés que estar en un, básicamente en un un techo de tipos de interés. O sea, cuando los tipos de interés lleguen al máximo... Ahí es el momento de comprar bonos porque ante las perspectivas de baja, evidentemente la rentabilidad es mayor. Ya sabéis que el tipo de interés es inversamente proporcional al precio del bono. Lo que pasa es que como la inflación está bajando, pero no demasiado rápido, esta semana en la reunión de bancos centrales, el Fondo Monetario ha insistido que hay que seguir subiendo tipos de interés para controlar la inflación, aunque tenga un coste en materia de actividad económica. La visión del mercado es que todavía los tipos de interés van a subir un par de un par de meses. No digo un punto, pero casi, tanto en Estados Unidos como en España. Con lo cual, renta fija, hay que esperar un par de meses hasta que estén en un tope. Y la mayoría de los analistas creen que la bolsa va a caer en los próximos seis meses, no sobre todo en la americana, que está muy alta. ¿no? Con lo cual, va a haber que estar evidentemente con prudencia a corto plazo, y ya que los mercados no están favorables. Y como siempre les digo, por supuesto no apostar por el Bitcoin, ¿no? Porque el Bitcoin yo creo que va a tener un derrumbe todavía mayor. ¿Cuándo? ¿Saben cuándo? Cuando los mercados perciban que el renta fija es rentable, que yo creo que será en un par de meses, mucha gente que tiene Bitcoin va a vender para comprar bonos que van a dar una rentabilidad interesante. Y ese puede ser el último jabón del Bitcoin, que yo siempre he sido pesimista, como ustedes saben, y puede tener una caída importante. En el resto de los mercados está muy volátil, eh, tanto divisas, materias primas, incluso el tema de la vivienda, que el año pasado fue casi la única inversión buena en España y que este año está muy volátil. Aunque es cierto que con el gran crecimiento que va a tener España este año, el país que más crece, eso favorece que el precio de la vivienda suba. Y va a depender mucho también de un tema nuevo, y es que mucha gente de América Latina, de dinero empresario, Está sacando el dinero de Colombia, de Perú, de México, de Argentina, dado el populismo, y está empezando a comprar masivamente real estate, o sea, vivienda en España, ¿no? Y eso puede tirar el precio para arriba. Entonces, qué duda cabe que a corto plazo las alternativas son pocas y hay que estar muy atentos y ser conservadores. Un saludo afectuoso.
0: Y hoy en nuestra entrevista especial estamos con Juan de Miguel. Buenos días, Juan. Buenos días. Presidente del grupo empresarial SIEXA, ¿verdad? Presidente y gerente o
2: director. Correcto, sí,
0: así es. Eh, nuevo emprendedor, ¿no? Ha sido premiado hace poquitos años, un par de sí. años, ¿no? Como emprendedor. Sí. Eh, solo lleva 50 años aproximadamente en el, en el mundo empresarial. Y queremos sobre todo con esta entrevista, lo comentábamos con él el otro día, a, tra- a raíz de, una, de un pequeño vídeo ¿no? en redes sociales, pues esta esa puesta en valor ¿no? de las personas, de los empresarios que, que fueron y ha sido reconocido hace pocos días por sus trabajadores, ¿no? De, de, de una manera en, el, en la que eh, le transmitieron su, su cariño, ¿verdad? Sí, ha sido sorprendente porque...
2: Bueno, totalmente sorprendente porque no... No Pero merecido, ¿no? no. Ilustrísimo <risa> Torrelaveguense. Eso lo sí tienen que decir los, los que lo han promovido, ¿no? Pero eh, muy, muy grato ¿no? el recibir una... Una, un reconocimiento de los propios trabajadores ¿no? de la mayoría de los trabajadores porque muchos de ellos no pudieron acudir porque estaban trabajando precisamente y, y bueno pues, pues ha sido una satisfacción personal eh, con mucha emoción ¿no? Es raro ¿no? que los, los trabajadores nos,
0: nos bueno para, para ir a la huelga en algún caso ¿no? nos ponemos de acuerdo para protestar sí. pero para, para dar ese abrazo al empresario que arriesga todos los días que se levanta por la mañana y que hace 50 años se levantó y, y, y ha levantado ¿no? ¿no? no vamos a llamarle un imperio, ¿no? Pero una gran empresa que es un grupo empresarial
2: en el que se desarrollan muchas de las actividades, pues es complicado encontrarlo, ¿no? Eh, a lo largo de los años hemos sufrido muchas vicisitudes, ¿no? Ha habido muchas crisis y, y hemos eh, pasado momentos malos, pero siempre los trabajadores han estado en el centro de, el centro de, nuestra, de nuestra actividad, como eh, considerándoles como el, 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 el activo más importante. Entonces eso es lo que venimos tratando de eh, mimar desde el principio y bueno, pues también ellos lo han reconocido así. La responsabilidad que hablamos ahora como que es una novedad, responsabilidad
0: social, sí, ¿no? Sí. Hacia, hacia primero hacia mi equipo y luego hacia el resto, no lo, de lo que hablamos siempre en el podcast, plantar un árbol no sirve para nada si no he cuidado a, las, a mis a mi equipo.
3: Yo le quería... Soy Raúl, soy becario de la Cámara de Comercio y me gustaría preguntarle que siendo el sector de la construcción un sector fuerte y consolidado, eh, está perdiendo una cierta popularidad dentro de la población joven y de cara a la empleabilidad.
0: Hay un estudio que así lo dice, ¿no? que parece que en un futuro eh, tendremos problemas para encontrar personas trabajadoras en el sector.
3: Mi pregunta va orientada hacia si el grupo SIEXA tiene alguna política o algún plan de futuro para que este, este grupo sea atractivo para la población joven y empiece a calar en la juventud y pueda como...
2: Atraer Atraer a la empleabilidad joven. Bueno, de hecho, lo lo más importante que estamos haciendo en ese sentido es la formación, invertir mucho en formación. Eh, Nosotros estamos reclamando continuamente a las administraciones que hay que mejorar la formación profesional en todos los niveles, la formación profesional dual, pero como eso no acaba de funcionar, lo hacemos por nuestra cuenta. Entonces, estamos continuamente eh, formando a a toda la plantilla, a todas las, las empresas y eso yo creo que lo vamos a hacer más atractivo para que por lo menos, si no es al sector que por lo menos a nuestra empresa uh-huh. que tengan un cierto atractivo para, para ellos no la inversión en formación yo creo que es lo, lo mejor que podemos hacer dentro del grupo de empresa
0: eh, Hablamos de, de empleo y a veces no conocemos nuestras empresas, ¿no? ¿Qué actividad estáis desarrollando y qué número de personas trabajan en el sector? no Porque tocáis pues, muchos palos, prácticamente todos los palos de de la empresa, ¿no? La construcción, el transporte, sí, tenemos,
2: la industria, la hostelería, el, el ocio, etc. ¿no? Tenemos una plantilla bastante estable, ¿no? De, hemos ido creciendo poco a poco, pero eh, si, si vamos viendo las distintas etapas, eh, nunca hemos dado un paso atrás, sino que nos hemos ido consolidando. Actualmente tenemos 340 trabajadores, ¿no? La mayoría de ellos son eh, fijos, eh, no tenemos empleo salvo en la cual el soplado donde por su característica en la época estival tenemos, tenemos que ampliarla el resto de, de, de las actividades de todas las empresas es de carácter estable y, y bueno pues eso también para los trabajadores es atractivo porque no no hay movilidad hay movilidad eh, comentábamos
0: al principio no dicen en el estudio que en torno al 20% de las personas están comprometidas con su empresa
2: en este caso la mayor parte. Sí, sí, yo creo que, que raramente alguien que ha entrado a trabajar en nuestro grupo de empresas se marcha. ¿eh? Eso a, es raro ahora mismo, a veces, o sea, no hay, no
0: hay ofertas no económicas, no hay, no hay, no hay activas y, ¿no? y normalmente ahora el trabajador decide irse, ¿no?, por dinero.
2: El otro día estábamos en una conferencia eh, sobre recursos humanos donde nos hablaban de, de la movilidad del 60 del 70%. Sí, sí. Claro, en nuestro caso prácticamente es inexistente, o sea, no... Tenemos los, los, estos que, que se incorporan en la época estival, pero son fijos discontinuos, o sea que, que les llamamos en cada época eh, alta y, y acuden y, y siguen siendo lo mismo. En hostelería el otro día nos comentaba del Daría, ¿no? que lo que
0: se encontraban es que hasta iban a, a quitarle, no a robarle los trabajadores al propio establecimiento, ¿no? y que los trabajadores en muchos casos pues, decidían irse por pequeñas cuantías económicas en, en ese sector.
2: Yo creo que ahora para el, el mantener el personal y Y, disponer de de, de poder de captación. De 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 aprovechar la formación que estás realizando. Son las condiciones de trabajo. Si tú le aseguras unos unos sueldos eh, bastante interesantes y le sigues formando para que eh, vayan mejorando su empleabilidad, eh, yo creo que eso es más interesante que cualquier otra cosa que le puedas ofrecer. Luego cada empresa tiene sus características y lógicamente el trabajo en construcción pues es más penoso que trabajar en un centro deportivo o en la hostelería, ¿no? Es un trabajo, un sector predominantemente
0: masculino, ¿no? Pero hay incorporación de, de mujeres al sector, que oh, es una de las sí, las, otras en, en las actividades que desarrollamos de FP, que hoy Pablo, nuestro técnico, está aquí con nosotros, se acerca, intentamos fomentar, o sea, ayudar a pensar a, a, a mujeres que trabajen en, en oficios de hombres o a hombres que trabajan en oficios que entendemos son predominantemente
2: de mujeres. Sí, así como en algunas de las empresas, como la la hostelería o en el soplado o incluso en el hospital de Valdecilla tenemos, la mayoría son mujeres en el sector de la construcción todavía cuesta mucho que se incorporen no hay algunos puestos de trabajo como en la administración o incluso en, tenemos eh, topografía pero luego el tema de lo que es la mano de obra directa de la eh, es dificilísimo y bueno, poco a poco me imagino que se irá mejorando pero nos va a costar muchísimo han, ha sido reconocido con diferentes premios, ¿no? Ilustre torrelaverense,
0: emprendedor y eh ¿qué se lleva, ¿no? De todos estos
2: 50 años. ¿Cuál es el, el momento más importante? Pues a, 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 a lo largo de tantos años ha habido momentos eh, eh, buenos y, y, y malos y regulares, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Mm. Pero yo creo que el reconocimiento de los trabajadores creo que es el, 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 el premio más reconfortante, ¿no? También el ser torre la Vega es ilustre para uno que es de Salamanca, pues está está muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero este de, de esa eh, relación tan especial que tenemos con, con las plantillas, yo creo que ha sido lo más gratificante que nos ha que nos ha ocurrido. ¿no? En el conocimiento que tiene de las actividades empresariales y sobre
0: todo de construcción y de Torre la Vega, ¿qué, qué se debe hacer en Torre la Vega, ¿no? Para que resurja esa actividad industrial, ¿no? Que se ha desarrollado durante muchos años y que que todavía reconocemos, ¿no? Torre la Vega como una
2: zona industrial. Pues ha perdido mucha capacidad de, de emprendimiento, eh, se han perdido muchos, en, muchas empresas y empresarios, y no veo que la gente tenga la actitud de cambiarla. ¿no? ¿No? Eh, entonces se han ido dando circunstancias especiales para que eh, el comercio que había en Torre la Vega deje de existir como, muy reconocido además, las personas de Santander se acercaban ¿no? Sí, pero, a, a, a... pero si, si, si uno saca el comercio eh, a, a las afueras de la ciudad con, con los centros comerciales que se van construyendo pues lo lógico es que la ciudad eh, pierda vigor y que muchas de las personas que se movían en la ciudad para comprar ahora se tienen que desplazar fuera y la ciudad se queda vacía es una, es una situación un poco controvertida y además difícil de cambiar. Y sí, lo hablábamos con Santiago Laredo, no esa interconexión entre sectores que al final perjudique si cae uno, caen, caen todos. Sí, sí, en este caso está clarísimo. Eh, tenemos el caso de Pontevedra, que han hecho todo lo contrario y, y hemos estado en una conferencia con el alcalde y nos explicó que él lo que había procurado era precisamente no sacar al comercio de la ciudad, eh, hacer aparcamientos subterráneos, peatonalizar la ciudad y crear el caldo de cultivo para que las empresas locales eh, puedan, tra- y, y ha sido un éxito. Y sí, la
0: salida de, también de la administración pública, de los centros de las ciudades, también el comercio, lo comentábamos el otro día en una Comisión de Comercio, perjudica el comercio, ¿no? Sí, sí son personas que al, al final circulan
2: por la por la ciudad en algún momento del día y que consumen y que finalmente genera genera riqueza. Sí, sí, entonces con esa situación es muy difícil que el comercio local que vuelva a tener eh, protagonismo, porque es que estamos haciendo lo contrario para que se marche. Si, si no hay ciudadanos eh, de a pie en la ciudad que deambulen y que puedan comprar ahí porque no tienen otra opción, pero pues claro, si les damos la posibilidad de sacarles fuera, luego no podemos pensar que el comercio local funcione, que es así. Es.
3: Luego también todo esto va <coughs> todo esto va acompañado a la situación económica que puede atravesar cualquier país. En concreto, el sector de la construcción ha sufrido crisis cíclicas, en las cuales Sixa ha podido mover, prueba de ello sus 50 años de historia, me gustaría preguntarle cómo, cómo prevé que va a evolucionar el sector de la construcción y dónde puede situar usted a SIXA dentro de otros 50 años.
2: Yo creo que te, nosotros siempre nos hemos adaptado muy, muy fácilmente a la evolución de, del país y de los sectores. ¿no? O sea, en, en algunos momentos hemos tenido muchísima obra pública pero cuando en la administración eh, ha habido crisis y tal, hemos ido al sector privado, y, y, y esa posibilidad de adaptación nos ha venido muy, muy bien. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué hemos llegado hasta aquí, más o menos eh, saliendo de estas crisis que ha habido? Porque ha habido en los años 70, cuando nacimos, ya había una crisis eh, profunda, ¿no? Con, con la crisis del petróleo, y muchas empresas desaparecieron en aquellos años. Pero luego, en el año 2008, hubo eh, perdón, en, en el año 1993, uh-huh. después de los Juegos Olímpicos y, y, la, y la exposición en de, de Sevilla, hubo una crisis tremenda en el sector inmobiliario. Desaparecieron casi todas las empresas del sector, ¿no? Y, y hasta el año dos, 1997 que empezó otra vez a, a crearse empleo y a, y a tener más actividad, pero en el 2008 nos pilló la, la, la más grande, ¿no? La que y hemos aguantado hasta el 2019 y cuando en el 2019 ya empezamos a salir, llegó la pandemia en el 2020. Entonces, luego en el 2020 nos parecía que la pandemia nos iba a llevar por delante. Bueno, nos afectó mucho, porque sobre todo en el tema sanitario, pero no tanto en el económico. Pero claro, como consecuencia de eso, vino la del 2021 con, con la crisis de las materias primas y la energía. y Luego se sumó eh, la guerra de Ucrania y, y ha sido un golpe... En mortal, que nos ha trastocado todos los planes porque las materias primas han, han, subido los, han sufrido unos incrementos con los que hemos tenido que apechar. Porque nosotros contratamos hoy y hacemos las obras a lo largo de un año, dos años, tres años. Eso nos ha causado unos problemas económicos importantísimos. Hemos podido sobreponernos y, y, y ya estamos ahí. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Pues yo creo que en el sector de la construcción está evolucionando hacia un, una actividad más industrializada, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo un instituto, el Musquiz, eh, totalmente de madera. Entonces la madera viene ya perfectamente preparada de Suiza, empaquetada, y lo que hacemos es colocarla. Ya no necesitamos gente especializada ni, ni un equipo enorme, sino que con, con unas pocas personas en dos meses tenemos levantado el edificio, luego hay que hacer las instalaciones y tal. Por ahí van a venir las cosas. El tema de la digitalización también es importantísimo porque hemos sufrido muchas transformaciones pero la digital ha sido ahora estos últimos años con la pandemia. A partir de la pandemia dijimos, es el momento de, teníamos de poner un mix del trabajo tradicional y el y, el, y, el Eso. El ordenador, ¿no? y ahora ya... es imposible vivir. Entonces ahora hemos sufrido ahí una transformación importantísima y que ya... Eh, todo el mundo nos está costando cambiar esa inercia eh, de lo tradicional, de lo convencional y tal, pero bueno, al final con, con más o menos esfuerzo se va se va consiguiendo. O sea que yo creo que a falta de que haya mano de obra suficiente para para hacer los trabajos tradicionales de la construcción, yo creo que vamos a ir, pues eso, por hacer más industrializada la construcción de forma que se produzca en la fábrica o en el taller y luego que hagamos montajes en la propia obra no construir como construíamos eh, desde los romanos con el ladrillo no eso, eso ya prácticamente ha desaparecido estamos hablando
0: de un gran, un gran grupo conglomerado de, de empresas ¿no? que se dedican ahora también a, cen, a centros deportivos y siempre en la vida pensamos que los trabajos ¿no? y somos muy importantes, que lo somos por supuesto las personas y que no se va a producir la contingencia, una contingencia, un plan de contingencia ¿no? que no hay que prepararle para el día que no estemos el relevo, ¿no?, que se habla muchas veces ahora, y hay apoyos desde el Servicio Cantabro de Empleo, para o, o le llaman programa relevo, dos de, desde industria, pero esa, esa contingencia, entendemos que no será una contingencia que sobrevenida ¿no? en, en un grupo empresarial tan grande.
2: No, Estamos Tenemos un protocolo familiar establecido desde hace ya varios años, me parece que desde el año 2005, donde está muy claro eh, cómo funciona, cuáles son los distintos perfiles y quiénes son los que ocupan esos perfiles a lo largo de los próximos años, ¿no? No solamente porque haya una contingencia, sino una sucesión natural, ¿no? Entonces yo eh, tengo a mis hijas que están ya al frente de algunos de los negocios que están en el Consejo de Administración y también lo, eso lo mezclamos con profesionales de, de valía, ¿no? Y también esos profesionales de valía, lógicamente, tienen que tener luego su recambio, ¿no? Todo eso está establecido y no, la empresa no va a a sufrir eh, merma de su actividad porque no haya una transición eh, organizada, ¿no?
0: ¿Cuál es el siguiente hito del, del grupo, no? Ya desarrollamos qué actividad falta por desarrollar.
2: Bueno, tenemos... en. Eh, últimamente eh, estoy metido con el tema de la producción de vino, ¿no? Tenemos una, una plantación en, en Novales que ya estamos empezando a sacar las primeras cosechas. Eh, Estamos pensando también en una fábrica de mantequilla eh, con, con otros eh, posibles socios. Y ahora estamos eh, metidos en el tema de, de las eh, eh, energías renovables. Eso nos ha pegado un, con la, el alza de la, de la energía y en las materias primas. En todas las empresas estamos eh, montando instalaciones de fotovoltaica precisamente para minorar la, la, la factura energética. ¿no? Bueno continuamente vamos a estar haciendo nuevas inversiones e intentando entrar en distintos sectores o mercados, ¿no?
0: Para finalizar este podcast, eh, acaba de iniciar su actividad emprendedora, un mensaje para los emprendedores, ¿no? Que ven el ven esos mensajes, ¿no? Que, que nosotros con los datos que tenemos en la Cámara de Comercio, en algún caso no son ciertos, de que cuatro de cada diez empresas cesan su actividad antes de tres años, ¿no? un mensaje ¿no? De, de apoyo y de ánimo porque... Las empresas nacen y mueren, de modo, entendemos que el grupo continuará más otros 50 años por lo menos o, o más para, para animarles ¿no? a, a iniciar y a reconstruir esa actividad empresarial de Torre la Vega en concreto, ¿no? de, del municipio, Vos, ustedes trabajan a nivel nacional e internacional ¿no? para es, es, esa globalización ¿no? de actividades, mm. ese mensaje de ánimo.
2: Pues eh, la situación que estamos eh, fabricando entre todos invita poco a que haya gente que quiera emprender ¿Qué hacemos entonces? ¿Por qué? Pues porque si a un joven le ofreces 20.000 euros por cumplir 18 años tiene muy poco interés en meterse en una aventura empresarial, ¿no? Y lo mismo pasa con todas las ayudas eh, sociales que, que van en la dirección contraria, ¿no? Y si a un estudiante no le exiges que se forme, que estudie, que trabaje y exigirle una disciplina para que se forme y al contrario le dices oye, no te preocupes que no si no apruebas no pasa nada y pasas curso igual pues son unas condiciones que invitan un poco a, a que los jóvenes empiecen a, a tener ganas de implicarse en, en, en esto que necesita un esfuerzo una dedicación, un trabajo y tal, ahí tenemos que hacer una labor todos de formación y de convencer a la gente de que trabajando y esforzándose es como se si consiguen las cosas no no estar en la economía subsidiada como parece que tiende a, a estar ahora, ¿no? Y por eso estamos en total desacuerdo, ¿no? Muchas gracias, Juan de Miguel, por estar aquí
0: con nosotros y compartir esa historia fantástica. y Sobre todo dar a conocer y poner en valor al, al empresario, ¿no? al empresario que todos los días, como decíamos al principio, se levanta y con todo ese esfuerzo durante 50 años consigue mantener su empresa y mantener
2: el empleo. Pues nada, muchas gracias a vosotros y aquí estamos a, a vuestra disposición para futuras ocasiones.
0: Y para finalizar nuestro podcast semanal, Oscar Pérez Marcos, nos traerá esa información de impacto social y emprendimiento. Hoy, un nuevo blog del Diario.es. Cuéntanos, Oscar.
4: Hola, David. Gracias una semana más por este espacio para, bueno, en esta ocasión hablaros de la nueva sección del Diario.es enfocada en emprendimiento social que lleva por nombre La Negocianta. Es un blog temático que se publicará con periodicidad quincenal en la edición Cantabra del, del periódico El Diario.es y que está elaborado por eh, Sandra Castañeda y por eh, Patricia Valdés. Sandra, como para dar un poco de contexto, es licenciada en Derecho Económico y máster en Derecho Internacional por Deusto. Eh, bueno, ha hecho parte de, en su vida laboral del sector de la banca ética y sostenible en Triodos Bank, y luego en la parte de moda eh, colaborando con el grupo Inditex. También hace parte del board de, de Lab, eh, todo el movimiento B en España, y ha venido a sentarse en Cantabria recientemente y a generar valor a, a la región. Eh, Sandra cuenta con el, el apoyo de Patricia Valdés, que es fotógrafa y también consultora en sostenibilidad, y es la persona encargada de, de las imágenes, ¿no? de poner un colorido y una imagen a, a estas historias. Eh, ha estudiado el Máster de Desarrollo Sostenible de la EOI y también un MBA en la Universidad de Dexter, y bueno, creo que es un gran equipo para ilustrar, eh, bueno, pues los los grandes proyectos de innovación social, pequeños pero grandes, de la región. ¿no? La sección o el lanzamiento ha sido el pasado 24 de junio y, entre otros proyectos, pues, van a, a ilustrar eh, casos como la Yeldiría, que están en, en San, eh, San Roque, Río Miera, se dedican a fermentados y a la dinamización del entorno rural. Eh, han, han creado eh, una quesería local. Luego la Pizpireta, que son frutos rojos ecológicos, eh, también en valles pasiegos. Eh, ilustrarán otros proyectos como el de Amica, ¿no? referentes en el emprendimiento social en la región y el mundo de la discapacidad, Huerta del Tarruco, que son grupos de autoconsumo ¿no? o, o de consumo consciente, o Casa Palma, en, en el sector ya más cultural y, y musical. El primer eh, artículo ha sido eh, dedicado a la Granja Santana, que para algunas personas, eh, sobre todo de Santoña, quizás sea ya un referente y sea conocido, y es eh, la tercera generación de, de ganaderos en modo slow, ¿no? Eh, Jorge y Sara nos cuentan su, su historia, y en, este, en esta finca de más de 40 hectáreas, que, que era propiedad de su familia, pues cómo han eh, ido, eh, bueno, en otra dirección, ¿no? Y, y cómo han eh, tratado de hacerlo equilibrado y, y sostenible, y no solo buscando el crecer y, y, y digamos, la, la, la parte comercial tradicional, sino más eh, desde una manera de, de elaborar eh, más los productos, como la, la parte del queso, la mantequilla, la repostería eh, y también la parte adicional de granja. no Entonces, bueno, esta es una invitación muy interesante para conocer un caso made in Cantabria y para inspirarnos y, eh, bueno, todos invitados a, a poder visitar Santana, eh, así como otros proyectos de, de esta sección La Negocianta.
0: Hasta aquí ha llegado este podcast de final de junio en el que hemos aprendido un poquito de esa inversión a corto plazo con Mario Weiss. Juan de Miguel nos ha contado esa historia apasionante de emprendimiento del Grupo SIEXA que se ha convertido en uno de los grandes de Cantabria, un emprendedor que ha sido premiado en diferentes ámbitos, tanto en lo empresarial como en lo social y reconocido por sus trabajadores en los últimos meses. Y Oscar Pérez Marcos nos ha traído esa información responsable Muchas gracias a todos y muchas gracias a Sodercan, quien lo hace posible cada semana. Un saludo y buen verano. Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.